1: Это медицинский форум студии Натальи Троицко. Здравствуйте. Тема эфира сегодня здоровье зубов и полости рта. Причем у всех берем от 18 до бесконечности, дорогие друзья, потому что будем думать и рассуждать, что делать с нашими. Зубами, чтобы они были всегда здоровыми. А вот если их нет, к чему это приводит, кстати. Все прекрасно знают, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, какие-то другие серьезные инфекционные заболевания не только возникают, потому что мы не следим за своими зубами, к сожалению. У нас в студии стоматолог-ортопед, стоматолог-имплантолог, стоматолог, хирург Артур Томашевич, который у нас уже был в гостях. Мы обсудили совсем чуть-чуть тем, хотя тем было предостаточно. Здравствуйте, Артур.
0: Добрый день, добрый
1: день. Начнем с кариесово нашего волшебного. Какие, может быть, Конечно, вол... последние новости есть в мире кариеса, но в плане того, что в мире стоматологии по лечению кариеса. Либо стандарт золотой, никуда не денется, и не получится каких-нибудь волшебных мазей, чтобы помазал зуб и кариес прошел?
0: А, что касается вот именно волшебных мазей, да, действительно, такие тематики существуют. И, к сожалению... Мы чаще всего пропускаем ту фазу, когда можно вот этими волшебными мазилками что-то сделать. Правда? Объясню, как это работает. Если не говорить про название определенных компонентов, то примерно это все строится на определенных вариациях химических реакций фторидов с нашими кариозными полостями. То есть у нас есть с вами, например, поверхностное поражение, скол, травма какая-то в результате чего пошел кариес. В определенном промежутке времени мы можем его успеть еще грубо говоря, замазать. Давайте прям так и называть, потому что сам метод называется метод инфильтрации эмали, что в переводе на обычный язык это в прямом смысле помазать. Так. В общем, берется определенное средство, наносится оно в первую очередь на поверхность поражения, и все. В принципе, мы не получаем эстетического улучшения в основном какого-то, но тем не менее у нас кариес не развивается. Для кого такой метод вообще реально подходит? Давайте так. Молодые люди. Второе у нас люди после брекетов. Очень большое количество людей, кого я встречаю у себя на приеме, действительно, кому сняли брекеты. Вот у меня сняли брекеты, и у меня пошло. Пошло. Особенно у мужчин. Это просто, даже гадалки не ходи, прям у каждого первого вы найдете кариес возле брекетов. А почему? Потому что зона брекетов очень сложно очищается, и у нас начинаются возникновения вот этих вот мелких дефектов, которые очень быстро перерастают именно в кариозное поражение, вот эту дырку, которую говорят, у нас дупло, у нас дыра какая-то, можно ли что-то с этим быстренько замазать. Вот замазать уже невозможно. Замазать можно только в этом периоде, когда вы только сняли брекеты, увидели этот мелкий пигмент и его исправили. Тогда оно работает Дальше, когда оно еще возникает Например, вы недавно обтачивали какие-нибудь зубы там Что-то еще делали Поставили новые конструкции На соседних зубах этих конструкций нету, Вы еще не научились правильно чистить зубы И вот вам, пожалуйста, по какой причине Вы должны посещать стоматолога Наблюдать, проверять, чтобы у вас вот этих дефектов Не начиналось если они начались, вы можете их вовремя остановить. К сожалению, в нашей культуре такого вообще понятия нет. Нормально ходить на осмотры. Вот у нас на ТО могут поехать. У нас могут поехать в отпуск. Всегда конечно, в одни и те же времена, в один и тот же период. Всем надо. Это а Что-то надо сделать срочно. Всегда стандартное время. К 1 мая, к 1 сентября и к 1 Января.
1: Конечно. По
0: понятное дело, из этого мы и получаем определенной степени сложности. Мы получаем большое количество дефектов и еще тому подобных вещей. То есть у меня, например, вчера мне написала одна пациентка. Она хотела ко мне прийти на консультацию еще в прошлом октябре. Да, ну, она переехала что-то еще, да недалеко переехала, в Подмосковье, условно говоря. Да-да-да, вот и вот все времени не находила, и вот э, нашла время сейчас, когда у нее что-то резко сломалось, начинаются дикие боли, отеки и все прочее. Еще год назад мы обсуждали, считайте... Мелкие проблемы. Сейчас у нас уже проблемы есть кариесы, у нас уже есть какие-то даже воспаленные имплантаты, которые она когда-то ставила. У нас уже есть проблемы с тем зубом, с которым она хотела еще сохранить, но он уже расколотый, и я уже не знаю, что делать. Поэтому в первую очередь я уже сразу не нагнетая обстановку, я хочу понять объективную картину. Мне нужна компьютерная томограмма, анализ полный, по полной программе, чтобы потом избежать этих проблем. Но если тогда человек не готов был этим заниматься, вот как вот сейчас это все пошло на отек и боль, а, к сожалению, ну или, как да. сказать, к счастью, в июле она едет в отпуск, нам надо срочно это как-то исправить, а найти еще время для этого надо. Вот таких проблем очень много. Вот, да, Поэтому вот. основная проблема, если мы хотим замазать, мы должны в первую очередь вовремя ходить на осмотры стоматологу, скажем так, раз не в год то, достаточно. чтобы этого мало, но хотя бы раз в год. Давайте уже начнем с этого. То есть я наблюдаю по средней своей статистике пациентов очень многие даже раз в год не готовы ходить на осмотр, а уж тем более там это все я вам перезвоню, потом когда-нибудь запишусь и так далее. Поверьте, я не сильно получаю удовольствие от дополнительных осмотров, но я больше начинаю переживать, когда мне неожиданно просят принять на позавчера, грубо говоря, как, да. это, как говорится, пациента с большим отеком и чтобы он завтра был на свадьбе в хорошем состоянии. Вот это, это для меня более страшная, печальная ситуация, чем если он мне за неделю до этого бы в спокойном состоянии пришел, и мы что-то бы начали предпринимать. А не все в последний момент, или с этими там перелетами и тому подобными вещами, что у меня есть только два дня, я могу только тогда, и все подобные вещи. Тут, к сожалению, магии моего мануала и моих знаний недостаточно порой, потому что есть вещи, которые очень долго заживают, восстанавливаются, и мы не можем ускорить процессы биохимические и регенеративные. А То,
1: вот, кстати, у меня такой вопрос. Артур, вот у нас, например, к 50 годам возьмем вот такой возраст. Население России. Вот по вашему опыту, по, знаю, что вы лектор, да, международный, везде летаете, общаетесь, смотрите. Вообще, я понимаю, что культура у нас из диспансеризации призывают за собой смотреть. И по поводу, вот мы по поводу всего говорим, следить, сдавать, анализы, ходить. Вообще, зубами до 50 лет, со своими, здоровыми, у нас вообще какой-то процент населения есть? Либо все уже к 50 годам, у нас там чего только нет, и, и зубов своих уже нет и, и чего там только нет.
0: Ну, международную статистику, наверное, не смогу сказать да. точную, потому что к этому вопросу не обращался. Uh -huh. Но однозначно могу сказать так. В крупных городах, вот где я и читал лекции, и даже проводил операции, ну, все различные клинические действия. Вот, я бы хотела отметить следующий фактор. То, что в крупных городах относительно диспансеризации, относительно здоровья у нас все-таки намного лучше, чем в малых городах или малых поселениях. Во-первых, у нас действительно у всех разный опыт, разные знания, разные технологии. Технологии, как и знания, тоже стоят своих денег. То есть мы не можем взять просто какую-то вещь, и просто на пустом месте вычить. да взять да. везде ну банально даже очень хорошая дорогая анестезия качественная анестезия на сегодняшний день за два месяца подорожала более чем на 250%. процентов мне
1: нравится когда стентологи спрашивают вам нашу или импортную а в тут
0: главная методика правильная методика больше потому что действующее вещество и там и там будет артикаиновый ряд анестетика
1: то есть
0: и там и там одно действие вещество
1: отечественное бесплатное импортное платное то есть... если
0: артикаин то я я не знаю по поводу бесплатно не бесплатно да. как бы мне продается она одинаково с небольшой разницей в цене если брать вот, э, стоимость закупочную то что да. иностранное что наше. сейчас один, ну, стоит конечно импортное дороже э, но тем не менее как бы все вменяемых денег то
1: есть все зависит все таки от, от того как сделали
0: конечно конечно то есть мы можем на малом объеме анестезии очень даже хорошо проводить лечение даже сложных, серьезных манипуляций и хирургических вмешательств. И это я отмечаю сразу для всех, то, что мы не говорим сейчас о седации и наркозе. Я не а против вот наркоза и седации да. в, полно, в целом. Но давайте будем серьезно подходить к вопросу. Это, во-первых, удорожание лечения, и никакой наркоз никогда не бывает вам в пользу. Это не для улучшения здоровья, это просто скажем так, снятие вашего страха на серьезных манипуляциях. Я видел пациентов, как себя они могут вести во время седации, как раз от клинического приема. Вы находитесь в таком состоянии, скажем так, некоторые в полу. Да, в полуобморочном, но тем не менее вы некоторые действия мои можете выполнять. Например, я могу вам сказать открыть рот пошире, вы будете это делать. Но когда вас выведут из состояния вот этого поверхностного наркоза, вы это все не будете помнить. Угу. Но при этом вы можете проглатывать слюну, двигать головой, вдруг неожиданно что-то начать делать. Более глубокая фаза, она, конечно, более опасна. Особенно там, когда люди боятся делать профгигиену даже, хотят подседаться. Это одна из самых опасных процедур, потому что есть вероятность бронхообструкции, а там уже, извините меня, там уже до летального исхода очень мало. -ху -ху -ху. Да, я видел просто ситуации, когда пациенты были и на грани, летальных моментов, вызванные именно действиями не только анестезиолога, например, а именно действиями пациентов в эти моменты. Какое,
1: например, действие? То есть, Банально
0: как... в Переход из поверхностного в глубокую седацию, например, тоже может быть там заброс, например, той же самой крови в дыхательные пути. Все, то есть тоже опасная вещь. Все это можно успеть убрать, но просто сам по себе факт, он вдруг неожиданно, ну, да. давайте будем честными, мне не хочется тут шутить, действительно просто становится страшно. И да, ты все эти действия сделал, все вывел человека из этого состояния, манипуляции все закончились. То есть а, проходит время, а руки трясутся. Еще да? бы. И у всех. И, они, и у анестезиологов трясутся, и у там, медсестер, у всех, кто в этот момент участвовал. А, просто, скажем так, наверное, врач это такая... Зараза? Да. А, да, профессия. Которая, да, профессия, все вместе. Это маска, которая может в определенный момент находиться в определенной степени своего профессионализма, от, не отвлекаться на мелкие шумы, заниматься нужными вещами и потом продолжать делать свои же манипуляции. И вот как только человек может расслабиться, вот его начинает трясти, колбастить и тому подобное. То есть и у меня были серьезные тоже манипуляции, операции, когда я тоже по много часов оперировал людей, и все идет хорошо, но а, перенапряжение, очень сложно все идет, а, человек мышцы свои не контролирует, тоже его пытаешься повернуть, чтобы не задеть и тому подобные вещи, все проходит хорошо. Бывало такое, что через пару дней я уже заболеваю. Ох, Просто что на внутренний, да, 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 внутренний стресс – это все. Поэтому я не могу сказать, что это очень хорошо, во-первых, для врача, да. во-вторых, для пациента. Есть очень много способов обеспечить абсолютно для взрослого человека комфортные условия лечения и без наркоза, и без всего. Плюс, давайте так, для наркоза, для седации полноценной в нашей практике, там, в стоматологической, косметологической, пациенты должны сдавать анализы. То есть, по идее, они должны тоже ежегодно... Да, они да. должны в принципе к этому готовятся. Они должны заниматься, и, как вы говорите, диспаринцеризацией. Конечно. Я прошу иногда, а у вас какие-нибудь анализы с прошлого там, года обследования Да я здоров, Есть?
1: 10 лет назад был в поликлинике, Да, хорошо. да, а да. А да? С
0: детского сада все хорошо, Конечно, ни никаких все наблюдений. Все
1: сделаны, все норм.
0: Да, 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 да. Вот, все в этом плане. Если мы говорим серьезно, нет, так не работает. Хотите э, вот дополнить как-то свое лечение вот такими манипуляциями, давайте исходить. Какое у вас здоровье позволяет сделать такие-то действия или нет. Сейчас еще очень многие нутрициологов пихивают Давайте так еще. Нутрициологи да. не всегда это врачи, во-первых. Это не специальность. Да. То есть, если врач, это врач антивозрастной медицины, эндокринологии и так далее. То есть, это врачи э, с, дип с дипломами. А нутрициолог... Повышение
1: дипломы, конечно, конечно,
0: Ну, естественно, Но сейчас и нас...
1: психолог, и нутрициологов пол ты, полный интернет. Кого ну, хочешь. Ну, конечно, Подберут конечно. любой БАД, любой препарат, ну, и лечение давайте назначат, на все, БАДах у
0: меня пациенты были на операции с сильными кровотечениями, например, когда у них да. узнаешь, вы какие-либо препараты применя... принимаете, нет, 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 у меня ничего нет, никакого вот эта вот мания с разжижением да. сейчас пошла.
1: Да, да, допустим, ковида. -а. Да, да, Это страшная, кстати, вещь.
0: Ковидло, я бы так бы назвал. Да, вот да. Они все, да, о, нет, ничего не принимаю, ничего не принимаю. И потом вот, когда операция заканчивается, говорю, очень сильно кровил давайте, а вы точно не пьете то-то, то-то там. И потом кто-то говорит... А, не, да, я омегу пью, вы правы, вот это вы назвали. Я сразу вспомнил, да, я пью. Я говорю, почему вы ее не исключили? Я же вам заранее до да, операции все сказал, что... А, а я не думал, что это препарат, это БАД. Я говорю, так, слушайте, БАДы – это тоже препарат. Давайте, честно, витамин, да. витамин, витаминка любая, как бы, как бы ни возьмем. Гиповитаминоз – это одна проблема, а гипервитаминоз – это уже другая последствия. Поэтому тоже нельзя перебарщивать. И да. когда у нас начинается это все в полном объеме, мы получаем вагон осложнений во всех смыслах слова. Я поэтому людей на се... не вообще, в принципе, на любую имплантацию, костные пластики, а, там, серьезные, тотальные э, работы на имплантатах, да даже одиночные, я требую, чтобы у меня был список анализов, у меня были все определенные, качественно сделанные данные. Не серии, там, а вот года полтора у меня вот это подходит вам. Мне нужно понимать состояние организма сейчас, потому что мы занимаемся сейчас. И нужно понимать объективную сторону этого
1: это могло все, что хочешь. Да, конечно, может, конечно, эти конечно.
0: Иногда, те же самые, когда ковиды были, например, активно очень да. можно было по анализам скрытые формы ковида вычислить. То есть люди переболели или нет. Ой, я не болел, я даже не кашлял, у меня да. все было нормально. Там Раз один и все. день что-то, да. Я говорю: у вас, на данных, по данным ваших, скажем так, анализов, мы не можем делать костную пластику сейчас. Мы должны вас подготовить для этого. Да, я понимаю, что многие врачи у нас вообще... Я вот читаю лекции, например, да. и у меня многие спрашивают, как э, читать анализы. Я говорю, ребят, вы что, мы вместе с вами институт заканчивали. Хотите научиться еще и определенно понимать разные вот эти биохимические реакции? Идите на курсы, читайте книги.
1: Развивайтесь, конечно. Не могу конечно. я там за
0: день, за два полных там под 10-12 часов лекций вам объяснить все клинические моменты вот именно операционного плана, так еще и объяснить то, что, скажем так, это было вашим домашним заданием. Ну, есть вещи какие-то серьезные, а тут ой, каждый почти первый-второй не знает, как читать и как понимать. Вот. Кроме, наверное, анестезиологов. Но анестезиологам другие данные нужны, чтобы просто вывести человека из послеседации, чтобы он был в нормальном состоянии. А мне нужно другое. Будет ли вообще питание кости, будет ли питание и восстановление, например при постановке имплантатов, ну и в некоторых случаях, когда мы занимаемся всем в течение многих лет. У -у -у. Поэтому мне нужно видеть эту динамику. Это не так дорого. Во-первых, это ваше здоровье. Вы идете в независимые центры, сдаете это. Вам это нужно в первую очередь. И Конечно. люди у нас об этом не думают. Хотите сдать в госучреждение, сдавайте там. Но главное, сдавайте все, что вам э, написали ваш каждый момент вот этой там, торговли, что можно без этого, можно прошлогодний и так далее, этот риск на вас. Это поверхностное такое похабное отношение к самому себе в первую очередь, а не кому-то сэкономить или так далее. Надо
1: любить, сэкономить умножать.
0: можно на отпуске один раз, да. потому что или запланировав его вовремя, а не в последние дни.
1: Как всегда, да, уж да, это да, точно. Да. По поводу кариеса: вот, вот если есть кариес, и не один, два, три, четыре, пять, вообще, как воздействует вот это все на организм? Это я сейчас к чему веду. Например, понятное что дело, девушка планирует беременность, иногда не планирует, получается, что все. И гинеколог вот говорит: так, вы беременная, так, вперед, к стоматологу. А вот там полный кошмар. Ну, потому, потому что. Хотя, мне кажется, вот опять же в мегаполисах, да, таких, ну...
0: Есть, есть, да? есть, есть очень То, много. Что У человек, в принципе, не занимался лечением
1: зубов и прочее. Почему так происходит и вообще что с этим делать? И вообще, как подготовиться? Давайте уже так. Как подготовимся к беременности и вообще, что происходит после родов? Потому что вот даже перед эфиром мы пообщались, да, у нас с коллегой, которая так давно родила, зубов практически уже нет. Все, потерялись они. Да, хотя молодая. Да, ну вот так вот. Ну да, ну организм такой же наш.
0: Здесь очень просто. Я могу лишь рассказать, конечно, с точки зрения стоматологии, да. то, что у нас всегда, входные ворота инфекции, полости рта. Все, что мы едим, все, что мы просто даже дышим в наших мегаполисах, все попадает в полость рта, дальше там в дыхательную систему или пищеварительную. Соответственно, и там, и там у нас надо искать э, очаги инфекции. То есть это лор должен заниматься этим вопросом, uh -huh. гастроэнтеролог и стоматолог, потому что вместе с пищей все это проникает. Полость рта, скажем так, по объему вариантов микроорганизмов полости рта грязнее, чем прямая кишка.
1: Э, это как...
0: правда, да? Это из... ну, как ты вдруг? Ну да, вот поэтому давайте с этого и начинать. Множественные проблемы в полости рта шикарно. У нас там развивается не только колонии микроорганизмов. Дальше мы еще с вами неправильно пищу пережевываем. То есть у нас уже не сформированный полноценный... 20
1: раз надо прожевать, это, извините, перед Б.
0: Ну, вообще Нет? считается хотя бы 30 секунд непрерывного перемалывания пищи должно быть плавным во рту. Тогда будет что-то хорошее. Я уверен, что многие так не делают. Да и, честно Мне скажу, кажется, когда процент... я Один между пациентами, сестра, наверное, я тоже делает. так почти не делаю. Понятно. У большинства это движение занимает 3-5 движений, и у нас уже... Пол, там, я не знаю пол батона уже в, улетел в желудок угу. вот естественно вместе с этим улетает и налет вместе с этим улетают микроорганизмы которые тоже попадают дальше по пищевой цепи все это дальше проникает и в кишечник давайте будем честными ну, в кишечнике дальше у нас идет усваиваемость всех вот этих микроэлементов в большинстве случаев все усваивается именно там неправильно пережеванная пища Неправильно попавшая у нас пища, да даже БАДы, если кишечник будет находиться в плохом состоянии, все это не всосется у нас в организм. Поэтому хоть упичкайте себя правильной пищей, если она у вас не может быть усвоена правильно, все, это все мимо. Поэтому первое, расколотые зубы и неправильное пережевывание, это уже минус усваиваемость всех микроэлементов, витаминов и тому подобных вещей. Также там куча всяких сладких вещей. Сейчас же у нас любят перекус на бегу. Да. То есть даже мы сегодня попили кофе, ну, слава богу, без сладкого. А так, если идешь по улице, на каждом углу кофейни обязательно кто-то что-то возьмет. Дальше у, у кого-то еще не усваиваемость лактозы, пьем капучино, мороженое. пьем еще мороженое, и все это начинает бурлить. И все, что вы там приняли, все не усваивается в кишечнике. Вот, поэтому я и смотрю анализы, вообще вижу, есть ли вообще способность организма усваивать некоторые элементы, то, может быть, это все проходное. Угу. Вот. Следующий момент. Если у нас есть пародонтит в организме, то есть у нас периодонтит, пародонтит, есть воспаление в кости... А что есть такое воспал... пародонтит вообще? Пародонтит – это, в первую очередь, инфекционное поражение, угу. находящееся в области корня, ушейки шейки корня, так. в десне и в косте. Вместе с этим развивается гнилостный, неприятный запах изо рта. Очень часто развивается у пациентов с сахарным диабетом. Тем же самым, О -о -о -о. Да. Потому что условия позволяют, скажем так, киснуть микроорганизмы в полости рта. Это, у нас же слюна тоже имеет определенный pH. С точки зрения, там, например, реклам жевательных резинок, там всегда показана правильная кривая PH, как должна быть. Поэтому жевательная резинка, в принципе, обладает хорошим свойством, на самом деле. То есть для... жвачка,
1: она помогает?
0: Жвачка нам помогает, во-первых, убрать мягкий зубной налет. вот Это не дает сформировать полноценную зубную бляшку. Так. Это один из элементов. Второе, у нас стимулирование происходит слюны. С изменением кислотности во рту. То есть мы, например, с вами съели какой-нибудь курассан с миндалем или шоколадом, или что-то еще легкий углевод, в общем. Кислая среда. Большое количество слюны позволяет вымыть объем вот этого окисления. Создается опять полущелочная или уже щелочная среда. А это тоже обладает элементом защиты для ваших зубов. Вот это
1: да. Поэтому
0: я поласкиватели и жевательные резинки, они в течение дня, я бы сказал бы, играют очень хорошую роль для тех, кто любит гоняться за перекусами. Даже не чистка зубов, потому что стандартная чистка зубов это два раза в день. Относительно жесткости щеток я бы не стал сейчас рассуждать, я бы говорил с каждым пациентом индивидуально, а почему? почему? Очень простая ситуация на самом деле. Угу. У нас есть масс-маркет щетки. Да. И там, например, если мы возьмем э, общую такую европейскую рекомендацию относительно мягких зубных щеток, вот в этом масс-маркете будут слишком мягкие зубные щетки. Но они вообще ничего
1: не чистят. Вот я что -то вот. покупала, мягкие, а они есть, вообще...
0: э, есть премиальные щетки, и на них написано тоже, что они софт, но они чистят абсолютно по-другому за счет своего э, типа волокна, количество пучков, э, за счет э, наклонов этих всех волокон. Наконец, остроты этих волокон всех. Все это вместе технологически чистит. Давайте будем правды правда смотреть на эти вещи. Три минуты
1: в любом случае?
0: Ну, мы не чистим многие три минуты. Не чистим мы и две минуты. А я засекаю зря вот так, Ну, это один человек, наверное, на миллион.
1: Спасибо.
0: На миллион, на миллион. В целом, да, конечно, рекомендуемое время очистки зубов хотя бы две минуты. Если вы вычищаете две минуты, то, поверьте, вы многие вещи можете у себя обезопасить и убрать вот эти все инфекционные воспалительные процессы самостоятельно. Вот. Но не каждый это делает.
1: Вот так вот. Ну, сейчас новости послушаем, знаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: Жидкий. Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о зубах, о полости рта здоровой, какой она должна быть. К сожалению, в процентном соотношении, вот мировая статистика показывает, она не очень приятные цифры. Не буду говорить, какие, но мы не особо за собой следим. А когда следим, ну, начинаем следить, когда уже совсем поздно, все везде болит, отваливается, или гниет, не дай бог. Это про кариес мы сейчас. И не только про кариес. Вот Артур Томашевич у нас в гостях, замечательный врач-стоматолог, имплантолог, хирург, терапевт. В общем, человек, который занимается зубами вот до не только зубами, но вообще все полости рта и костной, да, какой-то пластикой, столько всего. И костными
0: пластиками тоже, конечно. Я даже, же. честно
1: говоря, слава богу, про это не знаю.
0: И не надо лишь знать, если это не нужно.
1: Да. Мы по поводу парадонтита. По поводу
0: парадонтита я бы хотела отметить... Симптомы
1: какие? Потому
0: что... неприятный запах изо рта. В некоторых случаях еще и развитие подвижности зубов, в принципе, начинается развитие. Очень часто... Развивается, ну, скажем так, уже в возрасте 40. Uh -huh. То есть сразу начнем с этого. А, налет, который у нас сформировался, и сформировалась бляшка в течение длительных лет, она оказалась под десной. Все это начинает гнить, разрушаться. То есть кость у нас в норме с возрастом, конечно уходит. Это внешний рентгенологический признак пародонтита, но при этом у нас в полости рта может быть все замечательно. Угу. Следующая а, вещь, которая я, может быть, удивлю даже коллег своих, есть в иностранной литературе, слава богу, в исследованиях а, подтверждение, что у пациентов, у которых есть заболевание кишечника, пародонтит более выраженный. это Теме сопутствующих патологий, когда да. у нас, например, та же самая инфекция в полости рта напрямую влияет на такие заболевания, как бактериальный эндокардит, то есть э, заболевание сердца. То есть, э, да, наличие инфекции в полости рта очень э, пагубно сказывается на э, кардиологии. Поэтому тоже будьте к этому особо внимательны. Наконец, эта инфекция находится всегда в кровеносном русле. То есть это у, усугубление всех процессов. Поэтому пародонтологическая подготовка и лечение, оно может быть комплексным, не только локальным. Вы не думайте, что почистили зубы и вся проблема решилась. Проблема решается, когда вы опять-таки начинаете сдавать анализы, смотрим эндокринологические патологии и смотрим гастроэнтерологию. Вместе несколько врачей могут вытянуть эту проблему. В частности, стоматолог может на заболеваниях полости рта, кроме того же самого пародонтита, да. увидеть изменения воспалительные процессы на слизистой. И в некоторых случаях отправить, например, там, к онкологу. Вот. В некоторых случаях может сразу угу. предсказать, что человек очень часто злоупотреблял. Он сейчас же любит самостоятельно назначать себе антибиотики
1: Конечно. по каждому случаю. Конечно. Вот.
0: И все это вместе дает о себе различные заболевания, те же самые кандидозы в полости рта. Это уже нарушение иммунитета, нарушение всасывания. И тому подобных вещей. То есть тут не только стоматологией надо заниматься, тут в первую очередь надо сразу же идти к гастроэндорологу, восстанавливать вот этот вот кишечный баланс и восстанавливать уже полость рта. Поверьте, с кандидозом у человека полость рта очень большой риск развития очень быстрых процессов кариса таких же как у беременных, только у беременных смотрите все вот время питание сатальник... питание да. плода же происходит да. и естественно из организма матери вымывается большущее колоссальное количество минералов и оно направляется в организм ребенка естественно оно откуда вымывается К кости зубы все вместе поэтому первое что у нас нарушается это изменение гормонального фона у женщины происходит изменение то же самое в полости рта и Слюны прилипает больше налета и моментально начинает разрушать уже мягкую структуру зуба, мягкую структуру кости. Поэтому куча патологических процессов начинается сразу же с первого триместра беременности. А избежать
1: -то этого как-то можно? Можно,
0: несколько случаев. Первое, это действительно. Частое наблюдение у стоматолога во время беременности – это не раз в полгода, поверьте. Через полгода как раз уже надо бить тревогу, если что-то развилось. Процессы э, Острые процессы кариеса могут развиваться там за месяц буквально. Поэтому если есть у вас возможность э, наблюдаться там, э, хотя бы раз в полтора-два месяца, наблюдайте. Ходите к стоматологу, наблюдайте. Так. Дальше есть такое так называемое заболевание гингивит и парадонтит беременных. Это когда у вас происходит выброс большого гормонального состава в кровь. И на фоне этого начинаются воспалительные процессы слизистой полости рта. Там и увеличивается кровоточивость, ухудшается возможность очистки, соответственно, вот этих карманов десневых, скапливается пища. Ну, то есть опять формируются удобные условия для развития кариеса. Да. И это все развивается в непрерывном объеме. Как с этим бороться? Здесь, конечно же, больше поможет акушер-гинеколог и стабилизация гормонального фона на время беременности, то uh -huh. есть общее состояние, общее укрепление, где нужно это действительно подкручивать, назовем так. То есть подтянули, подкрутили, восстановили. Uh -huh. А в полости рта это лечится очень быстро. Профгигиенами, восстанавливающими специальными препаратами. Есть у нас даже наши известнейшие, достаточно хорошие, но мало еще раскрученные, скажем так, препараты. Отечественные. Которые... Отечественные, да. Они направлены как раз вот там с ангверитрином, с тем же самым мирамистином, но в малом объеме и, скажем так, гомеопатических дозах, но в нужных направлениях. То есть врач может применить эти препараты локально, таким образом не нарушив всю микрофлору полости рта, потому что вы понимаете, как я уже сказал, что микрофлоры много, так. Но если где-то мы убиваем как патогенную, так и нормальную микрофлору, там больше заселяется патогенная. То есть та, которая разрушает все. Вот. А нам это не нужно. Нам надо выравнивать все вместе. Поэтому в первую очередь делаются профгигиенические процедуры. Дальше начинается проведение лечения сильных разрушений как можно быстрее и острых процессов. Если мы остановили одно и второе, то все замечательно. Кстати, в самом начале мы сегодняшнего эфира сказали про вот эти помазать.
1: Да, 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 вот да. у
0: беременных можно еще успеть помазать зубы в нужных местах. И тогда это будет работать. Вот. Это не дешевые технологии, но зато мы, скажем так, в прямом смысле... Спасем зуб. Спасем зуб. И как в этой же технологии называют очень часто, что мы не сверлим зубы, мы не пилим их, мы ничего не делаем. Мы только обработали поверхность технологическими препаратами, которые помогают. Но главная наша задача с помощью тоже специальных там флуоресцентных ламп. У меня, например, есть такая, я не знаю, у меня коллеги присылали пациентов, говорят, там кариес есть на каких-то зубах, можете пролечить. Я смотрю, провожу обследование, говорю, нету здесь кариеса. А что это? А, просто, знаете, как говорят, говорится, глаз уже замыленный иногда или просто, может быть, что-то хотели, может быть, заработать на пациенте. Пациент засомневался, ко мне по рекомендации направили. А, вот ну и, и да. ее подруги, соответственно. Вот. Я посмотрел эту ситуацию, говорю, нет, у вас на передних зубах нет. он говорит, ну как же они посмотрели? Я делаю серию прицельных снимков. На рентгене у нас этих поражений нет. Фото Протокол мы делаем, окрашивание делаем. Так. И делаем специальное обследование флюоресцентными лампами, которые вот у меня есть. Я говорю, у вас поражение будет выглядеть вот таким-то образом, пломба будет выглядеть вот такого цвета и так далее и так далее. Такие технологии ставят на дорогие микроскопы, а есть отдельные лампы такие. Вот, в общем, классная вещь, классная штука. А рекомендую. если вот не лечить
1: вот это вот, все пройдет, то есть ничего не будет развиваться? А там нету Кариса,
0: там не было Кариса. Там кариеса. то есть,
1: окрашивание, что ли, что-то? Нет, я не
0: знаю, что мне кажется, наверное, ну назовем так, разводили.
1: Ах, вот, вот, там не хочется какие, говорить, да? но ну, бывают Заколег. такие, бывают, Ладно, бывают, бывают,
0: бывают такие коллеги, к сожалению, Получается вот. несколько Второе
1: мнение в стоматологии тоже очень важно получается. Мы прям экологические ну, какие-то процессы другие везде, говорили.
0: Везде, мне кажется, несколько мнений, либо действительно вопрос, вот если вы доверяете специалисту, и действительно он серьезного уровня, то, поверьте, он, ему не интересно там что-то разводить и что-то еще делать. Во-первых, и вал пациентов у него достаточно То есть я, например, не могу на завтра пациента записать. Только если что-то, кто-то вот на фоне каких-нибудь политических событий, там еще отпуска взял, отменяется, заболевает, я могу из списка ожидания пациентов, особенно с острыми процессами, кого-то куда-то переместить. Но это не будет, что я на завтра даже на консультацию написал. Да, поэтому... вот, а, я знаю, что многие там у нас только на завтра есть, пожалуйста, там по акции еще что-то. Да нет, у меня акции. Я вообще Этими вещами не грешу, мне не нужно. Потому что у меня лечение от этого не меняется. А, я просто смотрю объективную картину. И я не хочу, чтобы мне кто-то тоже отрезал почку, потому угу. что, например, кому-то надо ипотеку закрыть. Вот и я с разными вещами в жизни сталкивался, и я не хочу так.
1: Да, это очень чтобы правильно меня было. Это очень, так и должны быть на самом деле вообще настроены любой врач на, на, к пациенту. Вот именно
0: так. Ну, я думаю, в любой специальности так должно быть.
1: Это же хорошо. Вот по поводу профессионалических сбоев. Возвращаемся. Вообще, мне кажется, это буквально, может быть, лет, наверное, как 15 или 10-15 в России появилось активно. Да, вот это... Ну, не эти могу сказать, зубов. но, потому наверное... Да, никогда не было. Просто 10 активно, активно, активно. 10 активно чистить точно. Зубы. Ну, вот сейчас это вообще популярная процедура, потому что, судя по рекламе, везде, абсолютно, да. Но, тем не менее, как часто, вот, на самом деле, вот если процент взять, население взрослого уходит и делают раз в год, ведь нужно делать профессионалическую сборку. Ну, раз
0: в полгода, раз в 8 месяцев. Вот в этом диапазоне рекомендуется делать. Почему? Потому что в этом периоде угу. очень часто можно увидеть начинающиеся скрытые формы кариозных поражений. Либо изменения, например, у каких-то там коронок, имплантатов. Вот эти вот процессы а, пародонтита которые мы говорим да -да 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 -да. с вами, это заболевание воспаление в первую очередь, в области зуба. А когда у вас, например, целый рот имплантатов стоит, воспаление наподобие парадонтита Называется переимплантит. Но только у зуба есть защитный барьер, а у имплантата там сразу кость идет. И этого защитного барьера, и э, иммуноглобулиновой защиты, и прочих моментов и вот этих вот иммунологических во рту нет никаких. Там сразу все развивается. Поэтому... Бывают, приходят пациенты с переимплантитами, говорят, вот мне там поставили, посмотрите, клиника там тоже сказала, что все хорошо, да. я чувствую, что что-то болит, что мне там делать, я смотрю, обследую, говорю, у вас уже начался переимплантит. То есть там в зависимости от фазы переимплантита в некоторых случаях мы действительно можем спасти старые имплантаты, даже очень давно поставленные, неизвестно Давно поставленные, это
1: сколько, лет 15-20 назад?
0: Ну, примерно даже такие. Вот. А второе, когда уже фаза слишком уже запущенная. Но нас же любят запустить. Нас ну, же до же. этого 10 лет не ходили. Вот. А зачем? И результат какой? Все вставлено, на сказали нам взяли, на всю имплантат. жизнь. Удаляется имплантат. Удаляется имплантат. Не бывает на всю жизнь. Не бывает, вот не верьте этой рекламе, что пожизненная гарантия, посмертная еще может быть, наверное, гарантия, а вот пожизненная и быть не может. Не может быть, потому что ни компании, производителей производители, никто особо не помогает, если, скажем так, у вас имплантат отторгся. -то и... Врачей тоже очень часто вводят в заблуждение разные компании и их менеджеры, которые с ними работают. Потому что все равно врач да. тоже работает с определенным продуктом, определенными препаратами и так далее. И э, все, как говорится, гладко до момента какого-то... Вот ну, дефекты или что-то еще, процент отторжений э, в среднем он все равно существует. А какой любого... это процент? В норме, то есть это не должно превышать 5%. Ну, то есть, условно говоря, на 100 поставленных имплантатов не должно быть оттор... отторгнуться больше 5 штук.
1: А вот чего зависит вообще вот это вот? Индивидуальные особенности организма? Во-первых, человек... давайте, какой
0: регион? У меня есть, я, например, езжу, оперирую в Выборг,
1: Uh -huh.
0: Меня приглашают, я это делаю. То есть меня, в принципе, как бы, если бы клиника в каком-то другом городе позвала бы чисто именно по хирургии, я езжу это все делаю. Ко мне приходят пациенты, я очень многих заворачиваю с операцией. Так. И я вот узнавал, раньше статистика какая была в клинике, у них очень большой процент и в регионе отторжения имплантатов было То есть поставили имплантат? Да, он там 3-5 месяцев просто стоял, как поставили коронки, там через год ушло. Ну, в течение года. То да, есть, там, да, да. И начинались проблемы сразу с момента постановки коронки. Но это упускали. Начинаешь смотреть анализы. У человека нет возможности регенерировать, потому что кость должна нарастать на имплантат. А у него витамин Д на нуле. И говорят там, что типа солнышко там, да. еще что-то. Нет, это комплексная работа над собой. Причем что у мужчин, что у женщин, что у молодых, что у пожилых показатели были плюс-минус одинаковые. Поэтому это есть еще и региональная особенность. Поэтому наши все северные регионы, да. люди, которые живут в вечной мерзлоте, условно говоря, если вообще не следят за своими зубами, то поверьте, там имплантат то вы поставили, но пожизненно они у вас не простоят. У южных регионов в этом плане есть получше условия. Наконец, какой продукт питания мы едим? Фастфуд, да, ребят, неважно, в каком вы городе будете жить, в самом солнечном или в самом северном, будет все очень плохо. Молодые матери, тем более плохо. Вообще имплантацию не рекомендуют делать вообще и ставить имплантаты в момент беременности и лактации. Не только на фоне того, что там антибиотики могут да, назначать, да, да. операции, еще что-то. Гормональный фон устроен таким образом, что он воспринимает очень часто часто эти имплантаты как аутоиммунную защиту, и он отторгает их, в принципе. Ух, да. Поэтому да, такие вещи бывают, поэтому лучше выждать, сделать все в нужный период, либо до беременности, либо уже после окончания лактации грудью, если кто не
1: Об этом очень мало любят
0: говорить, потому что ни в каких рекламах об этом не говорят. А менеджеры, которые там работают в клиниках, и еще где-то их задача в основном, да, мы можем поставить.
1: Проходите, конечно. Физически,
0: да, физически поставить можно. Ну, давайте так и серии, как какой-нибудь фастфуд, там и серии свободное кресло, свободное кресло. Давайте мы на завтра вам по акции сейчас поставим до поднятия цен. Ля-ля-ля-ля. А вообще вот эти вот все вот по акции,
1: это вообще не опасные вещи такие?
0: Ну, во-первых, надо понимать за счет чего акция делается кому выгодно это с этого у меня есть контракты там, с компаниями по имплантатам да. будучи еще электором скажем так у меня есть э, относительно хорошие условия по разным вещам я не могу себе позволить акции потому что любо, любое сверло технологическое там, особенно немецкие системы если смотреть это все стоит вот как оно стоило так оно и стоит никуда оно дешевле не стало оно есть? Есть. Оно все в наличии есть, но ценник только растет. От, от того, что я там из серии заключу какой-нибудь контракт, как многие там думают, что там из серии я поставлю там миллион имплантатов, грубо говоря, в этом месяце, да. а, расходов у меня меньше не будет. То есть расходы за счет чего могут быть? Ухудшение использования, там, например, неоригинальных компонентов, а, удешевление той же самой там, не анестезии, но еще чего-нибудь такого. То есть у вот нас есть, например, в стоматологии да, да, есть да. кофердамы. Угу. А, у меня один из самых дорогих. Там есть... Э, кофердамов, которые я использую, например. А есть такой же дешевый китайский вариант. Только один гипоаллергенный, и доказано гипоаллергенный, очень сильно там для всех, в принципе. А у другого могут быть... Э -э аллергические реакции. На себе проверил. Ребят, честно скажу, мне тоже, же, тоже лечат зубы, Конечно. и мне надевается обязательно кафердам при лечении кариеса и лечении каналов. Вот. На одном у меня нет воспалительных реакций ни на лице, ни на губе. На другом у меня есть выраженные за 10 минут формируются, Причем я не быть? аллергик абсолютно. Поэтому э, надо понимать, за счет чего формируется. И вот так все по мелочи строится. Угу. То есть набрав пул вот этого всего шлака, мы можем за счет этого сделать какую-то, я не знаю, там, акцию, скидку, еще что-то. Короче, что тут
1: нужно быть очень и очень аккуратным. Вот мы же о чем говорим. риск выборе... много. Да.
0: Ни одна нормальная, адекватная, скажем так, клиника, ни один адекватный врач, имеющий много лет не только опыта, назовем, а именно клинически проверенных своих работ, особенно это лектора, которые мои коллеги, которые читают коммерческие курсы для врачей, не для студентов, я обращу внимание, да. что которым заинтересованы в результате. И врачи ходят именно на врачей, которые клинически работают, не которые рассуждают, только говорят, а да. которые именно работают с пациентами почти каждый день. Вот. Они хотят услышать реальные вещи, какие работают. И вот они за этим идут. Я имею в виду врачи к врачам, к лекторам. Вот эти же врачи, которые читают лекции и работают с пациентами, они уже насмотрелись вот этого всего шлака, они уже насмотрелись, что хорошо работает. Поверьте, никто не хочет переделывать работу никакую. Поэтому лучше сделать один раз правильно, чтобы второй раз это не переделывать. Ко мне приходили пациенты, говорят, вот у меня стоит чужой имплантат, можем ли мы что-то переделать? Бывали случаи, когда я шел на, им навстречу, мы не получали того результата. Очень часто, когда вот что-то непонятное стоит, приходится выкручивать имплантаты, убирать старые коронки, что-то переделывать. Ну, такое очень часто бывает. А можно я вот пролечу в той клинике, да. а потом к вам приду? Я говорю, вы должны понимать, пожалуйста, идите делайте. Но этот, эта проблема строится на вашем страхе и риске. Вы знаете этого врача, там еще что-то? Просто я знаю определенный пол врачей, которым я могу полностью доверять. Это во многих городах. Но здесь, сорян, ребят, хотите качественно, делаем все правильно сразу.
1: У меня вопрос по поводу тех самых, когда раньше были популярны, сколько уже лет назад, лет, наверное, 25 золотых коронок. Вообще вот такие Они ве... до сих пор есть. Есть? То есть вот, до сих пор такое встречается? Вот это, сейчас немножко хочу поговорить о моде на зубы вообще, хоть несколько минут. Нет, ну правда, нет. Потому что сейчас вообще... Тогда
0: я буду шутить.
1: Да, хорошо. Тогда я
0: буду несерьезным.
1: Нет, 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 серьезным тоже надо быть. Потому что я понимаю, что сейчас, в принципе, за естественность. Я даже сейчас смотрю, например, у подростков очень много, и у женщин, и у мужчин сейчас брекеты аж железные ставят, цветные, я не знаю, кто-то, наоборот, кривизну зубов подчеркивает даже и считает, что естественность моде, потому что там где-то в Японии, за рубежом. Вот яркое отбеливание унитазное, как говорят, ну по-другому как скажу, вот это ярко-слепительное. Да, яркое, оно так, и оно так и называется профессионально да? так и называемый унитаз хотите да. сделать. То есть вот это, что вот сейчас, на самом деле, истинная мода и полезная мода, вот и необходимая мода. Золотые вот эти вот, может быть, какие-то стразики на зубах, я не знаю, все что угодно сейчас происходит. А Сейчас скажу.
0: Тогда надо нам сразу понять и ограничить себя в понятиями эстетики, то есть максимальная естественность максим... к максимальным параметрам, то есть там из... имитировать карис, трещины, стираемость на зубе. То Это японский даже имитация есть? Миним... 对... Да, да, да. это а японская школа. А у Джонни вот
1: просто последние там какие были фотографии. Полный ага.
0: Это полный трэш, это надо исправлять, и там функциональные проблемы на самом деле. И больше, наверное, говорят о каких-то приемах препаратах его, чем, например, о том, что он здоровый там, или еще что-то. А, это нездоровый okay. человек. Uh -huh. Но сейчас о другом. Вот есть euh, восточная прям японская школа, которая имитирует за максимальную естественность. У них и материалы, которые применяются, они направлены как раз на воссоздание вот этих элементов. Там тот же самый диоксид циркония. Он же может быть там и китайский, и японский, и корейский, и американский, и немецкий. И они все абсолютно разные по качеству. Да, но это все будет называться как бы диоксид циркония, например. И он в бюджетной и в дорогой премиальной какой-нибудь клинике он может быть одинаково назван. Но будет напрямую зависеть от любого бренда. Ну, банально там. Вот может быть мебель там из цельного куска какого-нибудь, я не знаю, черного или красного дерева. А может быть там вообще просто из опилок каких-то собранных. И то, и то мебель. Но ну, абсолютно разные материал изначально. Вот. Американская западная да. школа. И я сейчас хотел бы отметить сразу и американскую как Северную Америку, так и Южную Америку. У них максимальные параметры белизны максимальная яркость зубов, чтобы
1: светиться издалека. Да, да? но
0: Понятно. там есть моменты, некоторые по нюансам по функции, как смыкаются зубы. То есть это больше такой стоматологический а, параметр. То есть так его описать за две секунды не получится. Это разные принципы построения прикуса, оклюзии, так называемое положение зубов в пространстве. Именно сейчас говорю про Северную и Южную Америку, а у них разные подходы. А, у Южной Америки более правильная функциональная постановка зубов, американская именно такой American Smile. Он просто, как, чтобы ты улыбался, замечательно. Вспомните наши советские мультики, тот же самый, господи, там это, Доктор Ливси ходил Воз как в «Сокровищ». В в сокровищ». Вот, вот вам вот пример, как это American Smile там показан вот такой вот пародирующей версии. Вот. вот это вот та версия, которая плохо работает. Она разрушает наш сустав, очень сильно давит на шейный отдел, очень много остеопатических проблем, так называемых пастуральных. Да, потому что неправильная постановка. Плюс не забывайте там, все-таки, как говорится, англосаксонские жвала. У нас этногруппа другая, поэтому не, не надо одну к другой применять. Ага. Вот просто есть вещи, которые нельзя. А, дальше следующий момент. Если мы говорим с вами про золотые зубы, давайте так, они называются одни с напылением. Это просто металл, дешевый металл. С раскраской, как, как штрихом намазали, например, вот оно типа золотистое. А есть и золото. В основном из драгметаллов у нас почти никто сейчас не работает, потому что это и юридически очень сложно, и в принципе финансово это крайне дорого. Лучше сделать что-то попроще. Из бюджетных вещей, там, скайзы так называемые, то есть это вот э, ставится какой-нибудь а-ля мини-бриллиантик в зуб, э, либо стеклышко какое-нибудь, или кристалл Сваровский какой-нибудь, там еще что-то, то есть вот в этой технологии все это применяется, не более того. Даже были розовые виниры, делались такие вещи, да. И рэперская тематика, тут она очень разнообразна. Там делаются металлические, так называемые, фиксы. В основном это когда не обтачивается зуб, а просто поверх него надевается имитирующий, там, я не знаю, череп какой-то элемент, еще что-то. То есть вот эта вот бильберда, она есть. С точки зрения функции, последнее одно из самых вредных, потому что оно нарушает смыкание зубов в целом. Вот. А уж тут даже не кариес, тут именно проблемы функции, шеи и так далее.
1: Ох, лучше здоровые зубы и красивые просто естественный цвет. Вот и все.
0: Правильно, вылечены вовремя.
1: Вот. Спасибо большое. Было очень интересно. На самом деле, столько тем еще не хватило. В следующий раз обязательно услышимся, увидимся. на студии стоматолог-ортопед, стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург Артур Тумашевич. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. До встречи.